2: 嗯，聊一下感，就是那个感情上面的问题吧。您多大了？啊，我今年三十五岁。啊，怎么了？嗯，结婚两年了，现在呢，就是一直，嗯，怎么说呢？嗯，和老公呢，一直就是没有那种嗯两性关系
1: 。怎么会呢？你三这你是三十五岁是初婚吗？嗯
2: 啊，是是初婚
1: 。你是初婚
2: ？对。
1: 他多大？嗯
2: ，他大我十岁
1: 。他是几婚啊
2: ？他也是初婚
1: 。他也是初婚啊？对。哦，他四十五岁。对。他是干嘛的呢？嗯
2: ，就是就是搞建筑的
1: 。建筑工人啊。对。也就是说，你俩都是初婚。对。哦。是怎么会这是怎么造成这种情况呢？就是、是你没有这种需求啊，还是他没有啊？嗯，他他好像
2: 就是这一块儿完不成吧。他你也没有，
1: 关键你也没有性经验呀，你俩都没有啊。嗯，都他是属于那种就
2: 是那种生理上好像就是有点问题
1: 吧。不会的，他能干建筑，为什么呢？经常告诉你哈。不,不是，他
2: 是那，他是那种，就是那种短小，就是根本就没没有一样的那一种。去我去医院跟他查了，然后人家医生都说过
0: 。啊、嗯。
2: 嗯，就是说他生理上就是，嗯，反正就是那种。一说这种情况好像就是挺难治的，好像是
1: 。他治干嘛呀？本来，经常告诉你哈，你不要听些大夫，他有多短，他勃起有多大呀？勃起以后。嗯，反正就是完不成这一块。不是你别完不成，他勃起以后有多大，生殖器有多大，阴茎有多大
2: 。我也不知道。
1: 那你这，他只要能，<笑>他指定能勃起。你他干建筑的身体应该没问题。最大的问题你知道出在哪里吗？嗯。因为他一直到四十多岁，他看来也一直没找上对象
2: 。不是不是，他他就是他原先就是找个几个，然后都是用就是。就是你看金山给
1: 您说的，你不听，你就听他胡说八道。他没有这性经验，他也回过头很多男人为了掩饰自己这个之后，他会瞎编一些东西。你这个再就是你也不懂性，看来这个性
2: 啊，嗯、他这个能我多多少少我多多少少懂一些，因为毕竟这个年龄在。那
1: 你懂什么？你说说吧，男人的性，你等男人的生殖器，你介绍介绍吧。你懂什么？男人，你看你还。嘿还男人的你懂吗？男人的生殖生殖器它不在大小，你不要光听别人说。哎呦，多大多大？那上次还有给金山说他那个二十八公分，金山说你那是看的驴的，你幻想成你的了。所以说你呀、啊，记住了哈，男人的这个生殖器阴茎的大小，它不影响他怀孕。
2: 现在呢，就是这个问题。现在呢，就是你像父母，你
1: 老说他短小，<是>你又没有个大小的个头的概念。你比如，你本身知道男人应该多大，<是>那你说男人那个应该多大多长算是长，呃，算是大多长算是短、那个
2: 。他基本上就是说多大多长吧，那个倒倒是放在一边儿。现在就是现在就是你看他这种情况吧，双方的父母都不都不知道。现在的就是我的父母呢，就是一直就是问我，就是为什么就是不要孩子什么的，就是毕竟年龄这么大了，嗯，所以感觉也是挺为难的
1: 。你为难什么？你说他是他能射精吧？起码能射精吧
2: ？不能
1: <呢>。怎么不能呢？那你这越说越……那你说这个人他就是……那你说吧，他怎么着、就是、也没有精
2: 。你现在他就是什么情况呢？你比如说，要是就是。怎么说呢？如果要是那种就是女女下位的那一种，他基本上他都完不成
1: 。那怎么叫完成啊？他当然完不成啊！因为他一直到这么大了，他没有过这种和女性性交的这种经验。你不懂吧？经常给您说，你还排斥。这个男人也是这样，他一直没有和女人在一块儿性交的经验，他是完不成的。你搞过调查吗？很多新郎新娘新婚之夜是完不成的
2: 。现在因为毕竟是都两年了吧，就是就是结婚。什么？现在结婚都两年了。
1: 结婚两年了，他没有这方面的经验。你老在这里再挤兑他，他四十五了，他又没和女人在一块真正有过这种完成性交的经验，他完不成。再加上你一再挤兑他，他更紧张，越紧张了，他就容易早泄。那金山你，你是哪儿的？你是哪儿的？我是我,我
2: 是山东德州的
1: 。山东德州的，你看了金山写的那听见了吗？你也没看，啊、没你看了吗？<有>金山还特意，因为这本书主要是讲教育的，但是特意有一个电话谈到这个，金山对这个所谓对男人这种性的一种误区有一个对话。写的很具体、很详细、很科学。金山讲过，金山这个对话曾经有一位山东中医药大学的研究生，他说给金山打电话，他说金山老师，你这一篇绝对是一篇很好的论文。金山呢也没没再有时间进一步的弄。他说真是一篇好论文，讲的太有道理了。你说你不寻求解决问题的方法，就是自己按照自己的想法，他那个就是小啊，他那个、那这个男的这个阴茎多长多大？呃，个头多小，你也没有数啊！再就是他一个四十五岁的男人，他可能在这之前的时候，他完成他的性，他多数都手淫了，他手淫习惯了之后，嗯、很容易硬什么
2: ？对对对，你你说的这种情
1: 况应该是对呢，他能不对吗？金山讲的，金山本身就是性专家、性学专家、性科学专家。金山在齐鲁网接受呢，非常那着、呃、调，不就谈到这个吗？你本身你这个性，男的女的都会涉及到性，这个不要讳莫如深，不要愚昧的不提啊，不提它也存在。你就像他这个，你本身他四十五岁了，他结婚，你首先要在性上，男人的性是很脆弱的。金山讲过，男人有两张脸面，一个是上面的脸面。一个是下面的这个脸面，下面的二兄弟有血有肉，最知道害羞了。哎，他是有羞有臊的。你一说他不干什么，他就抬不起头来，他臊的抬不起头来。你这个你本身你不懂男性，你你回过头回来光按照你这个，你得先慢慢的呵护他，因为他四十五六年了，他这个肌肉啊是有记忆的。因为很多这么大年龄的很多男士吧，他长期用手淫，那么这个包括很多年轻的也是这样。你看二十来岁，金山曾经接待过几位朋友，他就觉得我是不是有病？金山说没什么病，你在这之前可能有手淫史。手淫史不要有压力，首先不要有压力，因为肌肉有记忆，因为你长期手淫吧，他这个阴茎就认为哦，用手、呃、鼓捣鼓捣就出来了。他不认女性生殖器，你得慢慢的两个人，慢慢的先感情上融通，慢慢慢慢的抚慰。金山讲过，男人这个二兄弟啊，比他上边那个大兄弟更知道廉耻，晓得吧？哎，你看你这个有什么可乐的？金山就是用艺术的语言在描述性的问题
2: ，晓得吧？嗯，怎么说呢？因为我我了解，就是了解咱这个金山烟花节目，因为我听了差不多有十五六年了吧，算是
1: 。那十五六年，嗯、你为什么不去买金山写那本书？你看看金山有些东西，你说不能说的，他因为有些年轻朋友在听，<笑>小孩在听，说那么具体了之后，对对,对,对,
2: 对对，我理解。是不是啊？<对>
1: 你这你自个儿买一本，金山<对>上次已经说过了，你买一本，你自个儿看看。你
2: 们就是现在就是你们出的这种书有没有那种语音的？因为我视力有点问题。
1: 哦哦哦，那现在还没有语音呢，嗯、还没有语、嗯、就就，你找你让他呢，你老公呢？嗯，他。他你看干嘛？你得让他看呀！你看了还麻烦了呢。你买一本让他自个儿看
2: 。现在就是他，现在就是什么样子就是、什么样子了。我对他就是也也。那
1: 你看了有什么用啊？<在>你看你真固执
2: 。现在我现在关键关键的问题呢，就是说关键就是。现在是，你说是就是做那个试管婴儿好，啊，还是就是领养一个小孩好啊？现在关键就
1: 是你有钱，你愿意做什么做什么去。你看这个油盐不进，这这是男人的问题吗？本身就女人的问题。跟你讲了，你说小多大你又不知道，你眼睛视力还有问题，你回过头来还这么自负，什么事儿听不进去？你又不是说不是不看了我知道了，或者我知，什么
2: ？不是听不进去，现在是他确实就是。确实就是有点问题，因为就是好几个医生啊都跟他查了，基本上就是他说这种情况没治，基本上就是
1: 。金山告诉你了哈，嗯，光在金山夜话里有个女的，医生查了好几个医院查了，你不能生育。嗯，嗯她结果从二十六结婚，到了三十九的时候，和村里的一个赤脚医生虎骨捣了一通，她怀上了，因为她这十五六年。一直就就就认为自己不能怀孕，和她对象就在一块儿，她也不干什么。她认为自个儿也不能怀孕，和那个些些赤脚医生，她四十了怀上了，而且还生出孩子来
0: 了
1: 。哎呦、嗯，你有什么？你听金山的节目，你这么固执。大夫，大夫说白了，因为本身啊，也不是说大夫不高明，因为有些病啊，大夫也是一种判断，凭着一种经验判断。再就是人呢、啊。人自身的免疫能力也是非常神奇的，有些病你永远治不好，但一旦它自身产生抗体，它有了这种免疫能力，他很可能会发生奇迹。金山就给很多病友就提出这个问题来：当得了病，不要大夫给你一说你就判了死刑了，一定要自己首先树立信心。你像你这个情况，金山一听你就外行，你还又是,是大小什么的。你本身你就不懂，你懂的话，首先要抚慰你这个对象。他四十五了，他干建筑，他在之前没见过女人。说
2: 白了，他、啊、要是有
1: 好，他要有那女人，他还何必熬到现在啊
2: ？我也不太喜欢他吧，因为有好多事儿上，我也我也不想和他谈
1: 。别挑了，你也太没数了，你这个人啊，<笑>就是人得自固有自知之明。对对对你没有自知之明，<是>你回个头来你还挑三拣四，挑三拣四得有自本。但我这
2: 个婚姻，我也不想动他了。现在也就也就这么凑合着过吧，算
1: 是。这么凑合着过，他没这个智商。你让他买本书也成啊，他自个儿悄没声看完了，他自个儿知道咋回事了，他没有压力了，没有心理压力了。你很有钱吗？嗯
2: ，我没钱
1: 。你没钱，你怎么做试管婴儿去？啊？你知道那玩意多花钱？而且弄一次不行，钱白花了
2: 。不对，我现在你所以说你根本没数，你这
1: 让你不花钱嘛？你还这个那个？你要想要孩子，正经八百的这么简单，又不用花钱，就是三十块钱买了之后，让他敲门声自个儿看看，他自个儿看了，首先他没压力了，他知道哦，我这不是什么病，他没压力之后，他就放松了，他放松了之后。容易缓解这种这种这个呃这种这个男性的这种呃呃这种所谓的假性的阳痿是吧？啊、嗯，哎，嗯、你慢慢的，他他这方面放松了，他性格脾气才会改变，他就会和你感情上就会慢慢的就贴近了。对我
2: 挺好的，应该说是他对我可以。他就是对你太好
1: 了，好了才惯得你这脾气这样。他对你不好，没这些毛病。本身也，那人对你还挺好，你在这里能上了。哎，他四十五，哎、45, 他小，他那个什么，上次那位朋友就说小，一问他那对象那个头有多大，那个那个东西十五公分，量了量，十五公分也还小啊，你想要多大啊？他说他看那书上了，都说十八公分，还、哎、还、哎、嘿嘿笑呢。咱们有些女性很搞笑的。你找个男人，他个头高点你或者你觉着好看，面子上，你说你回个头来还得再挑剔人家，他觉得他个头挺高，那东西小，他就觉得不正常。经常给他讲了，你以为大个头那东西，那二兄弟跟着个头长吗？那你这一说，人家那长到两米多的时候，那那东西得多长了得？所以说啥不懂，胡胡胡勒就是，记住了啊，两个人疏导好感情。别别琢磨那试管婴儿哈，没病哈。嗯
3: ，行，哎，好嘞，再见啊，嗯，好，哎，再见
2: ，哎
1: 。金山干这事儿都是积德的事儿。我们有些大夫就这样，你到那里一说怀不上，哦，精子有问题呀、啊，什么个头小啊，怎么着怎么着，有些人还就真信。喂，你好
0: 。你好，金山老师吗？哎，我
1: 们聊点什么？你
0: 好，我金山老师，我在,在这个舟水打工了吧？啊、哦。我从那里来，我在在路上丢了四千块钱
1: 。从周村到哪里去啊
0: ？从周村上，周村，这二十来里地，这个都是有三个岁人说有十多年了，这个太乱，这个技术太多，这个来说
1: 。你是想反映你从哪里到周村？你从周村到哪里
0: ？我从周村到都上街上来，来到周村，来到周村车站，就把这个钱丢
1: 了。哦，你说那里经常丢钱
0: ？经常丢钱。
1: 经常丢钱，你为什么不注意？你放哪儿了？我放这布
0: 袋里，他给我拿个布袋
1: 了。那你放哪个口袋里
0: 了？里嗯
1: ，是啊，你明明知道那里这这小偷多，你不注意。偷走偷走多少钱
0: ？这四四千
1: 。你瞧瞧，你四千多块钱，这么一沓子钱，那小偷一看你那口袋里头就有钱。啊，对，是啊，嗯、我
0: 怀疑这，我怀疑这，经常说，我怀疑这个车子上这个司机和这个和这售票员，和这有合伙
1: 可能是。你呀、啊，你记住了哈，你怀疑的事儿，你没有谱的事儿，你最好不要瞎去折腾。公安局都不能随随便便的怀疑别人。是、啊，经常、哎、说。哎，你别回过头来，你怀，你没有任何证据，你凭什么怀疑人家去啊？啊，那你就别管了。金山觉得你以后啊注意吧，因为怎么着呢？这位先生，啊，你去追究这个，你等于缘木求鱼，晓得吧？明白这个道理吧？哦，就是顺着树去找鱼去。就像今天金山一位朋友也是这样，他本身孩子遇上事儿了，原来这是个老板，没遇上过事儿，遇上事儿了，他就觉着，哎呦，这这怎么这些职能部门不作为呢？金山说你：“你你再和他闹，他没有压力，因为你没有闹到点子上，晓得吧？你应该首先让他给你立案，立了案之后再谈别的事儿。压根没立案，没立案就说明这个案子不存在。”我也报了案了。你报了案，你你立案了吗？我立，我派出所也去
0: ，我上派出所去，提两趟
1: 了。啊，他就给你记录记录，他这个也不好办。你你，但是你提供一个信息。就是说，从这个周村到济阳这个县上，小偷挺多，也告诫也告诫其他的。也告其告诫其他的农民朋友，过节了，挣俩钱不容易，晓得吧？别嘲笑过去啊，那农民啊，把钱啊藏到鞋里啊什么的，别嘲笑这个，晓得吧？现在最好是用用这招啊，没什么不好。别回个头去，弄那个大口袋子里，你这鼓了着。你说自己那小偷都是这样，一方面有人转移你的注意力，那他就干着活的非常溜，让你感觉不到就弄走了
0: 。这个人上了车，差不超过五分钟，三分钟人家就走了。啊
1: 、哎，行啊，你就别记住了吧哈，以后要注意了哈，这代价太大了，四千块钱，晓得吧？这个
0: 钱不，这个钱还不是我的，我还接受这件事儿
1: 。那你就得还人家吧。那当然，我得还人家。哎，得还人家吧。你这个学费应该说也不算高哈，四千块钱了，你而且你知道，这位先生，你还说这一块贼挺多，你看你就不注意。当然，在这儿呢，金山也希望，因为这条线上的公安部门应该注意了，你说是不是啊？你说这个人就是这样，你公安部门你不去管，如果小偷的话放开了手干的话，你真是防不胜防。人家说。不怕贼抢，就怕贼惦记着。哎，你要贼一惦记上你，他就人家就干这专业的，弄来弄去，早晚就给你偷了去，晓得吧？嗯，这个人上来不少个五百种死亡证，啊，千了，注意吧哈！你看，这这都这都磨到了，弄来弄去的就是……行。喂，你好，<喂>这位朋友。啊，
3: 你好，金山老
1: 师。啊、哎，聊点什么？我想
3: 跟你聊聊今天我的姑娘。在上他上初一吧，今天下午遇到点事我不知道哈对不对。说。想跟你讲一啦。啊，说吧。下午老师让他就说跟全班同学讲，就说是
1: 。你呀、啊，<对>你这个电话，你这个电话呀，呃，啊、你弄一个正常的位置，要不然金山听不全你讲什么啊
3: 。啊，好嘞
1: 。好了，不要动
3: 了。啊好，呃，我的我的姑娘今天下午老师让她呃让同小们反映反映。前边有没有就说是，呃，抄袭作业拿着钱帮着同学抄袭作业的问题？呃，前前边讲起之后呢，老师让我姑娘和他的同位儿把这个事儿呢，都说是让他去那个找找全边的有嘛。后来我闺女呢找出来了一个他同学的名字，他觉得这个同学呢挺好，他没给老师报，他就把,把个同他就把个同学的名字放下了。我问你，俺俺侄做这件事儿，我说是不是,是,不是对呀，不对？
1: 你觉得对吗
3: ？我觉得对，我跟他说，我说，我说，闺女，你回来，你欺上瞒下。不过我不知道怎么跟他说他才来着，听着收音机，我想着让你给，让你给说说
1: 。行啊，金山觉得这位女同学要是在的话，金山觉得你得这样。呃，尽管是现在有不良风气，是不是啊？但是你作为一个初中生，你得有底线。有坚持的原则底线，要么你不去干，你要干了之后就应该实事求是，晓得吧？做一个诚信的人。我们现在很多人不晓得说这个，你特别是你比如说这位初一的女同学哈，什么才叫一个高尚的人，一个纯粹的人，一个脱离了低级趣味的人，就是他敢于做一个诚信的人。就是说，敢做敢当。你比如说像你吧，老师让你去收这个，去检查这个，你检查到了，你的朋友好的，你就把他的名瞒下，那让其他同学看得很清楚啊。那你在同学中就会失去威信，晓得吧？这么小，最好不要学些这个，还是应该从正面学一些东西，这样才有利于你自身的发展。好吧，给孩子好好说说吧，哈。啊、喂，你好。讲话
0: 。哎<喂>。讲话。哦，今天老师。啊。哦，我想咨询一个问题、啊。我儿子上高中了
1: 。什么
0: ？我说我儿子上高中啊。啊。他现在不是文理不分科了吗？啊。那个。他想，他现在想学设计，设计专业那个怎么报考什么？得得学艺术班儿吧是
1: 、啊？设计专业。啊、哦，对啊，他想学设计。就是美术设计啊。啊、哦，对啊。啊，美术设计，他可以报那个什么？报那个呃艺术类专业？报报他不？艺术类专业不光艺术学院有，一般的你像山师什么都有这一类的专业。
0: 他得上了大学之
1: 后再报，是现在啊，得上大学之后，那个他可能还得有一个专业的考试，但是现在呢，呃，专业考试好像加分不多了，主要看文化课。你比如说，他要是想学，呃，这个设计的话，有可能归文科，那么归文科考的时候呢，有可能就侧重于文科。他首先这个高考的分数得够。然后他平时呢喜欢绘画什么的，恐怕他也得有这方面的这个训练
0: 。啊，他现在他、这个、在那个咱那个昌乐二上的，山东省昌乐二啊。啊他那里不是有这个摩个吗？有这个就是现在，星期六、星
1: 期天啊。金山，告诉你最好的方式，你这样哈、啊，啊、你让你儿子学会和他的班主任沟通。你比如说。他把你刚才说的这些话告诉他班主任。你说现在文理不分了，如果要是我将来想学这个艺术类专业的这个呃平面设计，我应该考什么？他的班主任、高中老师这一方面最清楚了。哦。他每年啊，这个所占的比分什么的，这个高中老师是最清楚了。
0: 他班主任老师他说不愿意让他学这个专业呢
1: 。为什么不愿意让他学呀
0: ？他说：“那那个艺术班的话，得得考艺考，艺考那个你,你上大学的话，只、这、能、个、考艺术类的学校啊
1: 。”没有他，你像一般的师范类学校也有，也有这个专业，晓得<有>吧？也有这个专业。啊、现在总的来说，啊、金山告诉你哈。这个艺考这个分儿是很宽松的，你把他考个美术吧，他学个素描什么的，基本上就过了。关键是文化课的分儿。哦。你晓得吧？他原来的时候啊，老是想通过学学个这个所谓的艺术类的，呃，专业课，然后文化课上降低要求。现在国家文化课现在要求嗯、呃、降低的很很少，晓得了。哦。哎，好嘞，再见。喂，你好，这位朋友
0: 。
2: 喂，金山老师
1: 。那、哎、我们聊点什么
2: ？啊，我那个想跟你说点事儿。那个，我老婆出轨了
1: 。你多大了
2: ？二十一
1: 。哦，你还没结婚
2: 。结婚了
1: 。你二十一就结婚了
2: 。啊，对
1: 。你是干嘛的
2: ？我是干
1: 厨师的。干厨师的，你是初中毕业。啊，对。结婚多久了
2: ？一年了。
1: 有孩子了吗
2: ？没有。啊
1: 、哦，你老婆多大
2: ？我老婆二十三
1: 。哦，你老婆的那那个是什么文化
0: ？嗯，初中。哦
1: 。他是干嘛的
0: ？他整天在家没事干
1: 。哦，他怎么出轨了？说说
0: 。他就是跟网友聊天，然后出去见面，就这个那个的
1: 。不是你有证据吗？他承认吗？承认，他承认和网友干嘛了？就出去上宾馆了。啊，和网友上宾馆，那他打算怎么办呢？你比如说，你在外边烟熏火燎的挣钱，他就在外边和网友。你稍等一下哈。啊，行，稍等一下啊，稍等一下，这个电话还要、啊、喂，你好，这位、个、朋友。喂，你好。啊，你以后啊不要让老，这个老让他在家闲着啊。他这次怎么给你？他怎么办？打算？
2: 他现在什么也没说，晚上睡觉、哎、他现在在哪儿呢？他现在在外地
1: 。他怎么在外地呢？你俩结婚，你不说他整天在家里吗？嗯
2: ，他在老家，我在外地
1: 。你那老家在哪里啊
2: ？聊城的
1: 。聊城哈，好嘞，接通他爱人的电话，接通聊城他爱人的电话，问问他咋回事儿。接通这位小伙他爱人的电话哈。啊在这儿呢，金山也得感谢咱们这个山东画报出版社的副总编哈、啊，呃，就是咱们作为人家作为一种总编，呃，付光中总编呢，本身他就是一位总编，星期天也拿出时间来，呃，目的是什么呢？就是也和金山的听众去见见面儿，包括咱书店的领导，这次也非常感动，通过这一次我们出出去这个签售和听众对话呢。呃，书店的朋友也感觉到说：“哎呦，呃，金城老师你签售啊不一样，呃，这个说怎么着呢？说一般的我们签的明星签书啊，一个是没这么多人，一个是呢就是签个名，这些人也不认识那个人是谁，光听说是个名人就来，呃，顺便签上就走了，也、哎、不会有这么多人。”呃，金山讲过，金山不是个明星，不是个概念明星。你比如说，像书店的朋友也不理解，说怎么签完了这些人都不走呢？最大的个特点就是，金山签完了，基本上大家都不走，满满的都在那里，都在那怎么着呢？金山就得和大家对话，基本上都得这个对上他。呃，得接近一个小时吧。金山就一般站那又没台子，金山只好站桌子上和大家对话一一来个来小时，大大家才意犹未尽，这样大家才离去。呃，就是为什么金山觉得，你看我们现在实际上有志于这种真正的这种，呃，这个做这项工作的朋友呢，不止金山一个。金山讲到，你比如说像。咱这个画报社的付光东总编也是，他也是想借用《星期天》，想和更多的人，这个对话，呃，更了解一下这个一线的情况。有一位，呃，我们的听众，他今年是九十都多了，哎呦，您说这个人，所以说我们现在金山就讲过，我们很多朋友一定不要受到一种年龄的压力。你看，我们有些听众也是，哎呦，老气横秋，一问多大了？呃，这还不到七十，就觉得自个儿岁数多大。昨天这位先生九十开外了，一个人他也他好像是没结婚还是丧偶了，金山也不了解。自个儿戴个小小礼帽，他是属于抗战时期的那什么，哎呃工作了的，他就是自个儿，而且是自个儿从乡镇过来的。过来之后，金山说：“你九十多了，是不是需要人？我自个儿，每天都是我自个儿来来回回的走什么的，就我一个人哎，就他一个人你想，人家身体没事儿，所以说这个人呢、啊，金山发现，怎么叫健康？精气神，人很多人垮，就是垮在精精气神上。为什么？金山举过一个例子，说这这现实生活中呢，说这两个人，两个工友，这是前几年的事儿。”同时查出癌症来，他们两个人啊，可能是长期从事那个工作吧，就是都是肺癌。原来是老工友，都是肺癌，一个很快就去世了。前几年反正的一个是三四年了，没事儿，一直还没事儿。所以说，这个人精气神非常重要。昨天这位九十多岁的大家都非常都非常佩服啊，那这谁也不用谁服，九十了，哎。上次金山遇到我们一位听友也是九十了，哎，杨先生，你看这一位九十更是，哎呦，更更棒，身体，所以说我们一定要很多朋友记住了，要要要有要有良好的精气神，就没问题。现在你想想，日子过得这么好，好好的好好的过，有着良好的精这个精神状态，这是至关重要的。